0: Vamos a continuar ahora con el versículo 14. Habíamos visto cómo Moisés y Aarón habían sido enviados a Faraón. En el capítulo 5 leímos que Faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz y dejar ir a Israel? No conozco a Jehová y además no dejaré ir a Israel. Aunque el, el Faraón no conocía a Jehová, Jehová conocía a Faraón y Jehová estaba por encima de Faraón y estaba en control del mundo, así como lo está ahora. Faraón no lo sabía, fue a descubrirlo poco a poco como seguiremos leyendo. El asunto es que cuando Moisés y Aarón le dijeron a, al Faraón, tienes que dejar ir al pueblo de Dios para que vayamos a sacrificar, iremos tres días camino al desierto y sacrificaremos. Faraón dijo no, y no solo eso sino de que llamó a los capataces que estaban encima del pueblo de Israel y llamó a los jefes de los israelitas que estaban recibiendo la orden de los capataces para obligar a los israelitas a hacer ladrillos, y les dijo dile a los israelitas que no van a va no van a recibir ya la paja que se le da, sino que ellos mismos van a tener que buscarla, y la cuota de ladrillo va a ser la misma, y pues ellos empezaron a buscar rastrojos, que era algo un, un en lugar de la paja, porque ellos no tenían acceso a la paja de, de igual manera. Pero no pudieron hacer la cuota de ladrillos que le pedían. Entonces los capataces azotaban a los jefes de los israelitas. Ahora, los jefes de los israelitas lo que hicieron fue, en vez de clamar al Señor, fue buscar la misericordia del faraón. Hermanos, el pueblo de Dios, cuando el Señor nos va a liberar, porque ya nos ha liberado del pecado, pero también viene a liberarnos de este mundo de injusticia, y viene a arrebatar a su iglesia cuando sufrimos por manos del mundo no le pidamos misericordia al mundo pidámosle al Señor que nos consuele no pidámosle al faraón ten misericordia a quien venimos es a nuestro Dios a nuestra cabeza, a nuestro Padre a nuestro Salvador, nuestro buen Pastor pero por supuesto de que faraón le dijo no, ustedes son muy perezosos y no les hizo caso y entonces estos jefes israelitas lo que hicieron fue a quejarse como Moisés y Aarón. Juzgue Dios entre ustedes y nosotros. Mira lo que nos ha sucedido y viene Moisés desesperado y le, viene a Dios y se empieza a quejar a Dios de que para qué ha hecho, ha hecho eso. Dice que Moisés le dice, "Oh, Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste?" Ya el Señor le había dicho que Faraón iba a tener un corazón duro y no los iba a dejar ir, que iba a tener que hacer una serie de milagros para dejarlos ir, pero Moisés se le olvidó de todo eso vimos como el Señor nos dice que a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar al reino de los cielos y cuando vienen decimos Señor qué pasó porque nos haces este mal se nos olvida pero así es la naturaleza humana y el Señor usa el mal y la aflicción para trabajar en nuestros corazones porque eso es lo que usa el Señor hermanos si el Señor no usara la disciplina si no usara el sufrimiento seríamos muy 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 descarriados o uno de niño necesita disciplina y uno también en el reino de los cielos necesita la disciplina del Señor. Y después, cuando produce su fruto, produce un corazón agradecido y lleno de paz. Pero cuando uno la está recibiendo, dice, ¡Ay, Señor, me duele! Pero el Señor entiende, y nosotros debemos de perseverar, y si somos hijos de Él, vamos a perseverar, porque esa es la prueba del Hijo de Dios. Ahora, eh, el Señor mandó a Moisés, y les dice, ¡Mira, hasta ahora tu, el pueblo de Israel me ha conocido! por el nombre de Dios Todopoderoso, el Chadai, pero no me han conocido por el nombre de Dios Jehová. Sí habían sabido el nombre, pero no conocían el significado del nombre de Jehová. Y Dice, ahora me van a conocer como por el nombre de Jehová, porque los voy a rescatar debajo de la opresión del pueblo de Egipto, los voy a liberar de las cargas y de la opresión que están recibiendo. Pero el pueblo de Israel estaba muy desanimado, estaba muy descorazonado, entonces no escucharon la voz de Moisés, que era la voz del Señor. No dejemos nosotros que las circunstancias de la vida nos descorazonen al punto de no querer oír la palabra del Señor. La palabra del Señor nos va a separar del pecado, ese pecado nos va a separar de la palabra del Señor. Busquemos la palabra del Señor siempre. Pero el Señor viene y le dice a Moisés, mira, ahora ve a Faraón y háblale. Pero Moisés le dice, Señor, pero si ni siquiera mi pueblo, el pueblo de Israel me escuchó, ¿y ahora que me va a escuchar Faraón? Soy torpe de palabra. Creo yo que cuando dice torpe no es necesariamente que sea tartamudo físicamente, pero 40 años lo habían hecho un hombre muy humilde, un hombre que reconocía que él por, su, por sí mismo no podía hacer nada para liberar a su pueblo. Pues después de estar 40 años en el desierto, y ahora entendía que solo era el Señor, y eso era lo que el Señor quería. El Señor no iba a descansar en Moisés y las palabras de Moisés, el Señor le iba a dar a Moisés sus palabras para decírselas al faraón. Y luego viene eh, el autor del libro de Éxodo, sabemos quién es, ¿verdad? Es Moisés. Y nos escribe la genealogía, es decir, la, los, los ancianos, las personas de donde desciende Moisés y Aarón. El Señor nos lo pone para nuestro conocimiento. Y, y muchas veces la gente no lee los nombres, pero yo he encontrado que el Señor me bendice cuando los leo. No es para decir yo soy más santo, No. Fíjense, cuando yo leo los nombres, hay cosas, encuentro cosas. El Señor no pone algo para que lo pongamos aparte. Todo lo que está en las Escrituras tiene gran bendición. Y vamos a ir leyendo en el versículo 14, estos son, estos son los jefes de las casas paternas. Es decir, va a hablar de las doce tribus de Israel. Y dice, los hijos de Rubén, que era el primer hijo de Jacobo o Israel, primogénito de Israel... Anok, Falú, Esrón y Carmí, estas son las familias de Rubén. O sea, de estos hijos vinieron todas las descendencias de Rubén. Rubén era una tribu, y de ahí viene toda la tribu de Rubén. Y los hijos de Simeón. Simeón era el segundo hijo de Jacob. Gemuel, Jamín, Ojad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de una cananea. Aquí hace la observación de que Saúl era hijo de Simón, pero de Simón unido con una cananea. Los cananeos eran los que habitaban en la tierra prometida. No era descendiente de Israel esta mujer, era una cananea. Y por eso hace la observación. Estas son las familias de Simón. Y estos son los nombres de los hijos de Leví, según sus generaciones. Gersón, Coat y Merari. Tres hijos tuvo Leví. Y Moisés y Aarón son levitas, son descendientes de Leví. Veremos que es de la familia de los coatitas, es decir, descendientes de Coat. No de Gersón, sino de Coat. Y los años de la vida de Leví fueron 136 años. 137. Los hijos de Gersón fueron Libni y Simei según sus familias y los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Y veremos después que de Amram es donde viene Moisés y Aarón. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años y los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Y Amram tomó por su mujer a Jocabed, su tía, y ella le dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amrán fueron 137 años. Vemos pues que de Amrán vino Moisés y Aarón. Y los hijos de, de Isar fue Corén, y Sikri, y los hijos de Uziel Misael, Elzapán y Sitri, Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Nahazón, y ella le dio a luz a Nadab, Abiyú, Eleazar y Tamar. Posteriormente veremos que Nadab y Abiyú fueron destruidos por el Señor porque no respetaron ni oraron al Señor. Y esto es lo que vamos a ir leyendo. El libro de Éxodo es un libro hermoso. Ya vamos a ir viendo cosas que el Señor nos enseña en el libro de Éxodo. Pero el que es paciente y busca, va a recibir la bendición. Y los hijos de Coré fueron a el Elcana y Abisaf. Estas son las familias de los Coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel. él le dio a luz a Fines. Finés fue un gran hombre de Dios. Veremos posteriormente cómo Dios... Salva al pueblo de Israel gracias al celo que fines tenía por las cosas de Dios. Y vamos a leer eso. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas según sus familias. Estos son Aarón y Moisés a quienes dijo el Señor, es decir, Jehová, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¡Ejércitos! Hermanos, estamos en una batalla y el pueblo de Dios es un ejército. Nos guste o no nos guste. Estamos en una batalla. Este no es nuestro lugar de descanso. Nuestro lugar de descanso es cuando venga el Señor. Cristo es nuestro descanso, pero no es este nuestro lugar de descanso, es Cristo, no este lugar. Pronto descansaremos en un lugar donde no hay guerra, donde no hay injusticia, donde no hay maldad. Pero ahora Cristo y siempre será nuestro descanso y nuestra paz. Ahora vemos la genealogía. Es interesante porque... La, el, los judíos, los hebreos se preocupaban mucho por las, los ancestros, de quién viene quién, de quién viene fulano y mengano, van, van y, es, y escogen y, y apuntan, y de esa manera, eh, para ministrar en el templo había que ser descendiente de Leví, y aquí tenían quién, de dónde venía cada uno, entonces podías saber si sí, tú puedes ministrar en el templo, y debido a que eran tan, pecamin, tan cuidadosos en la genealogía, podemos tener la genealogía de Jesucristo. Desde Adán, llegamos hasta la genealogía de Jesucristo y ver de que Jesucristo es descendiente de David, de acuerdo a la promesa. Porque los judíos eran muy cuidadosos en las genealogías. Así, y aún así lo son. Usted va a las iglesias en Israel, y en las iglesias aún de los árabes, usted encuentra que tienen los, los, los registros genealógicos de cientos y hasta de más de mil años. A mí me consta personalmente eso. Hermanos, entonces en el versículo 28, vemos que dice: Y sucedió que el día que Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, vemos que el Señor le había hablado a Moisés en el monte Sinaí, cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro o Rehuel. Pero también se le apareció a Egipto, le habló en Egipto, y, y, Je y Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová, día a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante de Jehová, «He aquí yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchar a Faraón?» Era lo que habíamos hablado que el Señor, que Moisés le dijo al Señor. Pero entonces Jehová dijo a Moisés, en el versículo siete, capítulo 7, siete, versículo 1, Jehová le dijo a Moisés, «Mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta». «Yo te hago como Dios para Faraón». No quiere decir que Moisés iba a ser endiosado. Pero dice, tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. En otras palabras, Moisés iba a ser como Dios. Él iba a hablar y Aarón iba a oír y iba a decir al Faraón. Entonces, el que habla es Dios. El que transmite es el profeta. El que recibe es el pueblo, en este caso es Faraón. No quiere decir de nuevo de que de que Moisés es Dios, pero representaba en esa manera, pues. Por eso le dice, tu hermano Aarón será tu profeta. Ahora, quisiera hacer un comentario, y es de que hoy en este tiempo ha habido muchas crisis. Podemos ver las cosas que han ocurrido, en Colorado, por ejemplo. ¿Cuántos jóvenes fueron asesinados? Y vemos luego en Georgia, recientemente volvió a haber otro caso, donde hirieron creo que a seis jóvenes un joven empezó a disparar a otros jóvenes y vemos el desorden la inmoralidad, el caos que hay y lo que están buscando las personas de este mundo es buscar a los, a los psicólogos a los sociólogos tratando de entender lo que está pasando pero sabe hermanos los hombres de este mundo, los científicos los maestros de este mundo son los que nos han traído hasta donde estamos lo que necesitamos oír es la voz de Dios no los psicólogos, no los sociólogos tenemos que oír lo que Dios dice. Eso es lo que tenemos que buscar a Dios. En Deuteronomio, capítulo 18... Ahora, hay muchas personas que dicen que, que son profetas. A veces organizaciones que dicen, somos el profeta de Dios. En Deuteronomio, capítulo 18, capítulo 18, versículo 15... Dice el Señor, un profeta de medio de ti de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, a él oiréis. O sea, lo dice a través de Moisés. Un profeta, o sea, vemos cómo Moisés era como Dios y Aarón como profeta. Eso ocurre antes del éxodo, antes de que salieran de, de, de Egipto. Pero una vez que salen de Egipto, Moisés se convierte en el profeta de Dios, y Dios le habla a Moisés. Y Moisés le habla directamente al pueblo. Moisés actúa como el profeta de Dios, pero le dice a Moisés, y Moisés dice acá, un profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará a Jehová tu Dios, a él oiréis. En versículo 18, un profeta como tú, levantaré de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les avalará todo lo que yo le mande. Sí, Moisés fue un profeta, pero después Dios iba a levantar otro profeta como Moisés, que iba a salir del pueblo de Israel. Ahora, Moisés fue un profeta que habló la palabra de Dios y trajo... Ese convenio que es basado en la ley de Dios, los mandamientos y los sacrificios que tenía que hacer el pueblo de Israel para aplacar la ira de Dios por sus pecados, porque la ley de Dios la quiebra todo mundo. Entonces, la ley de Dios mostraba la justicia de Dios, pero también el hombre la quiebra y Dios había provisto una serie de sacrificios. Entonces tenemos el convenio del Antiguo Testamento que fue entregado por Moisés, pero este profeta que el Señor iba a mandar era su hijo Jesucristo. Y este profeta iba a traer otro convenio, un convenio a base no de la ley, sino a base de la gracia. Y luego dice, sucederá en versículo 19, que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Este profeta va a hablar en el nombre de Dios, este profeta va a hablar las palabras de Dios, este profeta que estamos hablando ahora es Jesucristo. No solo es profeta, es hijo de Dios, es el Dios viviente. Pero mire lo que dice, el que no oiga mis palabras... Yo mismo le pediré cuenta. Debemos de buscar la voz del Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Ahora dice en el versículo 20, el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le he mandado hablar o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Es decir, si viene un profeta y habla en mi nombre, pero no está hablando lo que yo le mando, apedrelo, dice el Señor. En el Antiguo Testamento. Y luego le dice al pueblo. Cuando un profeta habla en el nombre de Jehová, si la cosa que no acontece ni se cumple, esa es la palabra que Jehová no ha hablado, con presunción ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Estamos en tiempos donde hay personas y organizaciones que hablan y dicen, somos la organización de Dios, somos el profeta de Dios. Pero no se cumple lo que dicen. Y no cuadra con las Escrituras. Entonces lo que tenemos que hacer es no tener temor de esas organizaciones. Por ejemplo y lo, lo he mencionado en varias veces en 1889 en la, la publicación el tiempo ha llegado esta organización dice la batalla del gran día del Dios Todopoderoso terminará en 1914 de nuestra era con la derrota del gobierno actual de la tierra que ya ha comenzado vino 1914 y no ocurrió y esta gente hablaba y decía somos el profeta de Dios pero no ocurrió, son falsos profetas el Señor dice nadie sabe ni el día ni la hora si sí conocemos los tiempos si estamos en los tiempos últimos en 1918 dice esta misma organización en su publicación millones que ahora viven no morirán jamás por lo tanto podemos confiadamente esperar que en 1925 señalará el regreso de Abraham Isaac, Jacob y los fieles profetas de la antigüedad en particular los que el apóstol menciona en el capítulo 11 de Hebreos para la condición de la perfección humana bueno vino 1925 y Abraham no vino Vinieron muchos niños que los bautizaron por el nombre de Abraham, pero no era Abraham el patriarca. En 1923, la revista La Atalaya, del primero de abril de 1923, dice, nuestro concepto es que 1925 está definitivamente establecido por las Escrituras. Ahora, muchas personas tienen temor y saben que ahí tal vez no se han cumplido, pero aceptan explicaciones o lo que sea, tienen temor. Pero el Señor dice, no tengas temor. Se si ha hablado en mi nombre y no se cumpla, no tengas temor. Tengamos temor de Dios no de las organizaciones de los hombres. Cristo nos ha traído paz y nos ha traído libertad. Si el Hijo de Dios os hace libres, seréis verdaderamente libres. En Cristo tenemos libertad. Ahora seguimos, hermanos. Eh, en Hebreos, brevemente, capítulo 1 de Hebreos, leemos que dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, Primero versículo de Hebreos, Dios ha hablado a través de muchos profetas, en muchas ocasiones y de muchas maneras, de distintas maneras, en distintas ocasiones Dios usó profetas, pero mira lo que dice, en estos últimos días, los últimos días son el tiempo que existe entre la ascensión de Jesucristo a la segunda venida de nuestro Señor, cuando viene a, a recoger a su pueblo, pues, no viene a quedarse, sino a recoger a su pueblo, Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de que hizo también hizo el universo. Jesús ha creado el universo. Jesús ha hecho el universo. No solo es un profeta, es el Hijo del Dios viviente, a quien adoramos. En el versículo 6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Solo podemos adorar a Dios. Jesucristo, pues, es el Hijo de Dios y es Dios en la carne. Porque dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Sabemos que no podemos adorar a ninguna criatura, porque sería idolatría. Solo podemos adorar a Dios. Ahora tú te dices, ¿cómo es posible? Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo es posible? No tienes que entenderlo, tienes que aceptarlo. Si no, la próxima vez que vayas a tomar un avión, te digo, no puedes subirte al avión hasta que sepas cómo funciona un avión. Y no es así. No sabes, pero te subes, tienes confianza. Yo tengo confianza en Jesucristo más que en un avión. Y entonces Jesús es el Hijo de Dios viviente, el Padre es el Dios viviente también, y el Espíritu Santo es Dios. Los tres son tres personas, pero es un solo Dios. ¿Lo entiendo? No, no lo necesito entender. Esa es mi libertad y mi paz. Entonces seguimos, hermanos, en, en Éxodo, porque la historia es sabrosa para alimentarnos en ella. Éxodo 7 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Aquí vemos el propósito del Señor. Los, los jefes de los israelitas dijeron, ¿cómo está esto? Juzgue Dios entre tú y nosotros. Mira, nos están maltratando, pero el Señor estaba endureciendo el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para mostrar sus prodigios y sus señales. Si el Señor hubiera destruido de un sol a los egipcios y sacado al pueblo de Israel, la gente diría, fue una, un meteorito que cayó o a saber qué pasó. Pero nadie puede decir que fue accidente o algo natural lo que vemos que ocurre después. Vemos la mano poderosa de Dios interactuando día, día a día con el pueblo de Egipto y a favor del pueblo de Israel. De manera que nosotros podemos tener una, una fe, una fe sólida. Entonces el versículo, y nos gustan los prodigios. Nos gusta ver la mano poderosa del Señor. Cuando yo veo la película de los Diez Mandamientos, me gozo. Ver lo que el Señor hizo. Nos gusta ver el mar partido ahí, porque nuestro Dios es poderoso. Y Faraón no os escuchará, entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto mis ejércitos, a mi pueblo los hijos de Israel, en gran, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. De esta manera, el pueblo de Egipto, los egipcios, iban a dar cuenta que Dios es Jehová, es el Dios poderoso. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Jehová quiere decir el Dios que nos libera, el Dios que nos saca de la opresión y Él nos saca de la opresión de Satanás. E hicieron Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía ochenta años y Aarón ochenta y tres cuando hablaron a Faraón. Y habló Jehová, a Moisés y a Aarón, diciendo, cuando os hable Faraón y diga, haced un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Hermanos, ¿de quién era la vara cuando estaba Moisés enfrente del arbusto encendido? Era de Moisés primero. Pero le pertenece a Dios, porque todo le pertenece a Dios. Pero después leímos que esa vara menciona en la, la Biblia, la vara de Dios. Y ahora es la vara de Aarón. Porque si es de Dios, Él se la puede dar a quien quiera para su gloria. Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como Jehová les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos y se convirtió en serpiente. Imagínense, hermanos. Entonces Faraón llamó a los sabios y a los hechiceros y también ellos los magos de Egipto Hicieron lo mismo con sus encantamientos, hermanos. Estos hechiceros tiraron unas varas y se convirtieron en ser... Yo no sé cómo ocurrió, pero no perdamos de vista algo. El enemigo es poderoso y hace milagros. Y tenemos que entenderlo porque así como se vio el poder del Satanás antes de la liberación del pueblo judío de Egipto, Así se va a ver el poder de Satanás antes del arrebatamiento del pueblo de Dios hacia el reino de los cielos, con milagros y prodigios poderosos. Todo coincide, hermanos. En Segunda de Tesalonicenses tenemos la, pre, la, la, la el Señor avisándonos para que no estemos desprevenidos y para que también unos con otros estemos a, 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 listos en el capítulo 2 versículo 3 dice perdón el versículo 7 versículo 7 capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. pongamos atención hermanos miren lo que dice el misterio de la iniquidad ya está en acción el misterio de la iniquidad hermanos fíjense que dice el misterio de la iniquidad hermanos la palabra del Señor es tan preciosa que no la desperdiciemos Dice el misterio, ¿sabe qué? Este mundo no se da cuenta que es Satanás el que está obrando. Están tratando de ver cómo hacemos para resolver los problemas que tenemos. ¿Cómo educamos a los jóvenes en las escuelas? ¿Cómo vemos esto? Ellos no se dan cuenta que hay un poder de maldad de Satanás que está actuando en este mundo. Por eso dice el misterio. Pero para nosotros no es un misterio. Ha sido revelado por el Espíritu Santo. Dice, el misterio de la iniquidad ya está en acción, Satanás está en acción, lo vemos en los trabajos, lo vemos en los lugares, aún en nuestros hogares ataca Satanás. Ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de medio. Miren lo que dice, aquel, no dice aquella fuerza, ahí están estas películas, la fuerza. Tenemos a alguien que tiene fuerza, pero no es la fuerza, es un Dios personal que nos ama y se relaciona con nosotros. Y lo que dice, aquel que por, por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Es decir, el Espíritu Santo está deteniendo a través de la iglesia las fuerzas de Satanás en este mundo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo ya no estará habitando los corazones de los hombres. Pero en ciertas personas sí él estará trabajando para hacer la obra como hizo en el Antiguo Testamento. Que el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo, pero sí habían ungidos del Espíritu Santo, David, Samuel, los profetas. Y así va a trabajar el Señor en ese tiempo. Y luego dice, entonces será revelado ese inicuo, que es decir, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Este anticristo vendrá de acuerdo a las actividades de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Mostrarán poder, habrán milagros, pero no vienen de Dios. Ahora Satanás se viste como ángel de luz, habrá mucha religión, pero ¿cómo sabremos de que estos milagros son de Dios o de Satanás? A través de la palabra de Dios. Esca tenemos que comparar con lo que dice la palabra de Dios, porque cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, a través de la Palabra de Dios examinamos los milagros. Bueno, estamos de nuevo en Éxodo. Y vemos, pues, de que los, los, los hechiceros echaron sus varas, hicieron culebras. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y así será. El enemigo ahora pelea, golpea, pero al final quien triunfa es Jesucristo. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como Jehová había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, «El corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a la orilla del Nilo para encontrarte con él y tome en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, «Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, mas sea aquí, hasta ahora no has escuchado». Así dice Jehová en esto conocerás que yo soy Jehová he aquí y yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre, y los peces que hay en el Nilo morirán, y el río se corromperá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. ¿Qué es el Nilo? el Nilo es un río que pasa por Egipto, viene de África, de más abajo en África, la longitud del río Nilo son seiscientos seis mil kilómetros. Ahí en el lago Victoria, las montañas con la nieve se derritan, caen al lago se derriten, cae la, la nieve, se derrita, va el agua hacia el lago Victoria, alimenta el río Nilo, y otros lagos alimentan al río Nilo, y viene, y entra por tierra desértica como sería Egipto, pero esas aguas traen vida a Egipto, y traen peces y comida, y se inunda cada año, y al, al inundarse, las riberas del río se inundan. Entonces pasa ahí como un mes el agua en las riberas y después vuelve a, res, a, a regresar, y esa tierra es fértil. Entonces los egipcios consideraban al río Nilo sagrado, y adoraban a un dios del río Nilo. Era sagrado el río, y Dios va a mandar a golpear al río. En otras palabras, Dios iba a mostrar desprecio a lo sagrado de este mundo. Eso era delicado para el pueblo de Egipcio. Iba a tocarle su propia religión al Señor. El Señor iba a juzgar su religión falsa. Porque al golpear está mostrando desprecio, está mostrando disciplina, está mostrando castigo. El Señor, dile, le dice en versículo 16: dice, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado. Deja ir a mi pueblo. Así dice Jehová: En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que esté en mi mano. Versículo 17: ¿Quién es el que golpeará? El Señor dice, yo golpearé, pero es Aarón, Aarón, Moisés, Dios, son uno en propósito y en servicio acá, para rescatar al pueblo de Israel, y así nosotros debemos ser unos con Jesucristo, en la obra del Señor, para liberar a nuestros hermanos de la opresión de Satanás. Y Jehová dijo a Moisés, Día, Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como Jehová les había ordenado. Y alzó Aarón la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Imagínense viene Aarón y golpea las aguas y se convierte en sangre y los peces se mueren y había una pestilencia tremenda ese río sagrado que traía vida a Egipto ahora es maldecido por el Dios de los hebreos a ver quién tiene poder y así este mundo, ¿verdad? hay bendiciones que vienen del príncipe de este mundo que parecen bendiciones pero no son bendiciones ¿verdad? ¿verdad? Un placer acá, una cosa acá, otra cosa allá, pero te llevan a la condenación. Se convertirán en una peste para destrucción. ¿Verdad? Es como el que roba el banco y dice, gran bendición. Sí, allá está feliz, se compró su casita, se va a pescar tres veces a la semana, pero se va a convertir en una pestilencia. Los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo y había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Imagínense la tontería del mundo. Vienen los magos y dicen, también nosotros podemos. Y hicieron más sangre, como que era lo que necesitaban. Lo que necesitaban era agua para beber, para refrescarse. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como Jehová había dicho. Entonces se volvió faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto. Y todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo, y pasaron siete días después que Jehová hirió el Nilo. O sea que tuvieron que cavar para hallar agua, y esa agua sí la podían beber, si no hubiera muerto todo Egipto. Y probablemente de esta agua sacaron los... Los, los magos para ver que ellos también podían hacer sangre porque ya Dios había convertido en sangre el Nilo y todas las aguas que estaban afuera entonces ellos para mostrar su poder fueron, cavaron, sacaron agua y dijeron también nosotros podemos en vez de tomárselas pero así, así es la, la ceguera del mundo y luego viene otra plaga rápidamente entonces Jehová dijo a Moisés ve a Faraón y dile Así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlos ir, aquí heriré todo tu territorio con ranas. Ahora, la rana era una diosa para los egipcios. Tenían un ídolo con la cabeza de rana y era la diosa de la fertilidad, era la patrona de las parteras. Las parteras ahí se quemaban incienso a la diosa rana, porque era muy prolífica. Y el Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tus pueblos, en tus hornos y en tus artesas. Es decir, donde hacen la masita para los tamales. Y subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dijo además Jehová Moisés, di Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Y extendió Aarón su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Se llenó de ranas, hermano. Y nunca se me olvida, estábamos jovencitos, jovencitos, unos 17 años. Estábamos allá en una un ranchito a la, orilla, a la orilla del mar, allá en El Salvador, un día de esos, cuando tenía mi, mi juventud. Y en la madrugada me levanto a caminar y me paré en una rana, pues no se sentía muy bonito. Uh, pero se había llenado de ranas la tierra. Y cuando se, pa se pa paraban las ranas, estaban parando sobre sus dioses. Imagínense. Nuestro Dios es poderoso. Ellos estaban parando sobre sus dioses. Los magos hicieron con sus encantamientos lo mismo, imagínense. Tenían muchas ranas y ellos también pues, probaron que podían hacer ranas. Vemos el poder de Satanás. Pero la locura del mundo. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, rogad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Ya Faraón estaba que no aguantaba. Y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Vea que Faraón sabía, ruega para que deje ir a las ranas, pero yo voy a dejar ir a tu pueblo para que vayan a sacrificar a Dios. Sabía que tenía que hacer las dos cosas a la vez. Moisés iba a orar, pero él tenía que ceder y dejar al pueblo de Israel, ir al desierto y sacrificar a Dios. Sabía que tenía que hacer eso. Moisés dijo a Faraón, dígnate, tómate la gloria, te voy a dar el privilegio. Dime, ¿cuándo he de orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y queden solamente en el río? Dime tú, ¿cuándo quieres? Y él respondió, mañana. Me impactó, hermanos, al leer esto estaba lleno de ranas, y dice, mañana, y así uno está lleno de problemas, clama al Señor, mañana, Moisés dijo, sea conforme a tu palabra para que sepas que no hay nadie como Jehová nuestro Dios, y las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, solo quedarán en el Nilo, entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón y Moisés clamó a Jehová acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas, de los países, de los patios y de los campos y las juntaron en montones y la tierra se corrompió es decir, se apestó la tierra todas las ranas ahí en montones, miles de ranas muertes pero al ver Faraón que había alivio endureció su corazón y no los escuchó tal como Jehová había dicho endureció su corazón dijo no los dejo ir porque no se había arrepentido Faraón no, no había cambiado su corazón y decir voy a dejar al pueblo de Israel que vaya a sacrificar él lo que quería era quitarse del alivio del, de la presión primero él dijo mañana porque realmente no quería servir a Dios hice una pequeña poesía no la hice para que digan el hermano es poeta pero dice mañana yo le invito a que reflexionemos Hoy, no mañana. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento. Pongamos atención en la presencia del Señor. Mañana, mientras unos viven preocupados por mañana sin saber vivir el hoy, otros dejan para mañana lo que deben hacer hoy. El hombre a Dios le dice, mañana mis maneras cambiaré. Sí, la senda de pecado dejaré. Mientras tanto, mi camino bendice. Mañana, ¿no sabes cómo será tu vida mañana? Eres como vapor que por poco tiempo aparece y luego en un momento se desvanece. Mañana, dijo el faraón, pero su corazón se endureció. Sí, el mañana llegó y con él la destrucción. No digas mañana, dejaré malicia y vicio, hoy es el tiempo propicio. ¿Acaso el mundo te enmaraña como presa en tela de araña? Amigo, Que esperas? Huye mientras puedas escapa de eterna condenación hoy es el día de tu salvación cierra los ojos si tú no has recibido a Cristo yo no te digo, yo te invito a que no digas mañana yo te digo que di hoy y si tú estás caminando fríamente yo te invito a que no digas mañana voy a darle mi corazón al Señor con mi pasión yo te invito a que digas al Señor hoy porque cómo sabes que mañana vas a tener más amor para el Señor si hoy no le quieres dar tu corazón el mañana es incierto, el hoy es seguro si se lo das al Señor. Cierra los ojos. Si quieres recibir a Cristo, ora conmigo. ¿Qué quiere decir recibir a Cristo? Recibir a Cristo quiere decir que Cristo sea Señor de mi corazón. Porque yo puedo decir el Señor Jesús, pero Él debe ser el Señor de mi corazón. Si quieres recibirlo, quieres que Él entre a reinar, para eso murió Él en la cruz, para pagar por tus pecados para pagar por tus pecados pero tú puedes despreciarlo o puedes recibirlo ora conmigo Padre Santo perdona mis pecados entra a mi corazón toma control de mi vida yo no tengo paz en mí no tengo paz en el mundo dame tu paz Señor tú eres Dios tú eres amor perdona mis pecados Gracias por morir en la cruz. Hoy has entrado a mi vida porque te he entregado mi corazón. Gracias, Señor. Ayúdame a vivir para Ti. Ayúdame a no ser engañado por Satanás. Ayúdame a conocer a Ti que eres vida y eres amor. No permitas que el enemigo me engañe, pero que conozca al Dios del amor al Dios de la vida tal vez tú dices ¿por qué voy a dejar entrar a Dios a mi vida? me va a hacer como un monjecito ahí en una esquina todo el tiempo oh. de rodillas Jesús es el que convirtió el agua en vino es el que multiplicó los panes y los peces es el que creó la puesta del sol y la salida del sol es el que ha creado al hombre y a la mujer con la capacidad de amarse Satanás ha traído la capacidad de destruirnos Escoge a quién quieres que reine en tu corazón, Jesús o Satanás. No hay otro. solo hay dos príncipes, el de la luz y el de la oscuridad. Si hoy has recibido a Cristo en esta oración y la has hecho de corazón, tienes vida eterna. Si tú dejas para mañana estar caliente para el Señor, no te dejes engañar. Hoy es el día de la entrega de tu corazón limpia mi corazón y el de cualquiera que viene a los pies de Jesús y también de esa cruz sale un río de agua viva el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nuestros corazones te rogamos por tu Santo Espíritu Señor por fortaleza en medio de las tribulaciones por ánimo en medio de las dificultades por paz en medio de las tormentas Padre te damos gracias por tu palabra te damos gracias porque nuestro Dios es un Dios de poder hay un tiempo para sufrir pero también hay un tiempo donde tú vendrás a rescatarnos de este mundo de injusticia de este mundo de maldad aún de nuestro propio pecado malvado de aún nuestro propio cuerpo malvado Señor nos has librado del pecado pero tenemos un cuerpo pecador y por eso vienes a transformarnos. Gracias, que todo lo que pides es un corazón entregado en tus manos. Señor, te rogamos por la ciudad de Onash, por el pueblo que ha escuchado tu palabra, por los que no, has escu no han escuchado, Señor, que tú abras las puertas para que escuchen. Te rogamos por cada miembro de nuestra congregación, por los que nos visitan, los que nos han visitado. Señor, a los que traen enfermedad, dale sanidad, sobre todo a los que tenemos desánimo o enfermedad de corazón, Señor, que Tú nos des limpieza y nos des fortaleza. Padre, glorifica Tu nombre. Manifiéstate en medio de Tu pueblo, que solo Tú recibas el honor y la gloria. Y ahora, Padre, te rogamos que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.